0: terrorisme intellectuel, du macartisme universitaire, vraiment les... On est à court de mots pour décrire ce qui se passe à l'Université d'Ottawa. Euh, une professeure qui est suspendue, il y a des élèves qui se sont plaints d'elle parce qu'elle a osé utiliser le mot qui commence par un N. Elle a pas utilisé le mot qui commence par un «n » pour traiter euh, ses étudiants de façon dérogatoire ou pour euh, euh, s'en prendre à un étudiant noir. Non, elle donnait un cours et elle a utilisé le mot qui commence par un «n euh, ». À titre d'exemple pour parler d'une communauté qui se réapproprie un terme dérogatoire. Bref, euh, c'est une histoire hallucinante qui s'est passée à l'Université d'Ottawa. On va en parler avec euh, mon ami qui est collègue et euh, chroniqueur euh, au Journal de Montréal, Journal de Québec, Joseph Facal. Bonjour
1: Bonjour, Sophie.
0: Alors, il faut euh, préciser, c'est une histoire donc, qui nous est racontée par euh, Isabelle Haché dans La Presse. Le journal de l'Université d'Ottawa également en avait parlé. Donc, cette prof qui s'appelle Madame Lieutenant Duval a utilisé le mot qui commence par un N dans un de ses cours et aujourd'hui sa, sa carrière académique est quasiment euh, mise en péril. Hein? C'est absolument épeurant ce qui se passe à l'Université d'Ottawa.
1: Écoute, euh, je suis, euh, comme toi, indigné et effrayé, euh, mais pas du tout étonné. Euh, en fait, les gens qui travaillent dans, dans, dans le monde universitaire, euh, et, 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 et j'aime toujours dire que euh, chroniqueur, c'est ma deuxième job, ma oui. vraie job, c'est être prof à l'université, et je vois ça de l'intérieur, et Sophie, c'est la nouvelle oui. réalité du monde universitaire. Ces affaires gravissimes se répandent. C'est évidemment le déferlement ici de ce qu'on appelle la culture « woke » qui nous vient mm. des États-Unis. Et ces affaires ne reçoivent pas l'attention qu'elles méritent, tout simplement parce que pour le public en général le monde universitaire est perçu mm -hmm. comme une espèce de tour d'ivoire rempli de sang ce qui est pas mm -hmm. entièrement faux. Et donc, évidemment, on considère qu'on se plaint euh, le, le, le ventre plein. Tu vois, personne ne s'est rendu compte que le scientifique en chef du Québec, Rémi Kirillon, vient de remettre un rapport à la ministre de l'enseignement supérieur, Mme McCann, rapport passé totalement inaperçu, dans lequel il dit, il faut aller c'est déjà rentré là et ça se multiplie. Et bien entendu, comme dans le cas d'Ottawa, non seulement ces pressions sont maintenant devenues courantes, mais l'université plie toujours devant voilà. en fait des, des ultra minoritaires, mais vociférants qui, évidemment, euh, Les gens-là sont strictement sur le terrain de la morale et ne font jamais, jamais, jamais de propositions concrètes pour euh, éradiquer le vrai racisme là où il existe. Bon, Donc, voilà. on est vraiment Alors... dans des comportements sectaires.
0: Voilà. Alors donc il faut il faut il faut préciser, euh, écoute Joseph, que euh, donc le, le le contexte de cette histoire-là. Donc la dame elle elle enseigne la représentation euh, euh, des des gens, la représentation sexuelle dans les œuvres d'art. Donc c'est un cours d'art donné à l'université d'Ottawa et euh, elle veut parler du mot queer, ok Et elle elle explique qu'avant à une certaine époque, c'était utilisé de façon dérogatoire envers les personnes euh, gays, lesbiennes, etc., mais que la communauté lesbienne, euh, 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 la communauté homosexuelle s'est appropriée ce mot-là comme une sorte de, de, de défi. « Ah, vous voulez nous traiter de queer? Ben, nous, on va utiliser ce terme-là. » Et elle veut faire un parallèle, et elle dit « Ben, c'est comme les gens de la communauté noire. Avant, ils se faisaient traiter de mots qui commencent par un « n », mais ils se sont appropriés ce mot-là. Et elle a utilisé en plus un autre exemple, elle a dit « c'est comme le mot « crippled euh, » qui veut dire « handicapé », mais c'est un mot très euh, méprisant dans la langue anglaise. Elle a dit « les gens qui sont euh, les personnes handicapées se sont réappropriés ce mot-là en s'appelant eux-mêmes des « crips Et ben, les, les, les étudiants n'ont retenu que le fait qu'elle avait utilisé le mot qui commence par un « n » et a, ils ont déposé une plainte contre elle, et écoute, euh, l'Université d'Ottawa ne fait rien, au contraire, l'Université d'Ottawa émet un communiqué pour dire, qu'il est tout à fait inacceptable d'utiliser ce vocabulaire-là en classe. Hey, l'Université d'Ottawa, allô, y a-tu quelqu'un qui a avec euh, quelque chose entre les deux oreilles?
1: C'est terrible. J'ai un, un collègue euh, qui a longtemps été prof à l'Université d'Ottawa, dont je vais taire le nom, et oui. qui a pris une retraite anticipée. Tellement le climat était devenu insupportable. Mais attention, ce n'est pas seulement Ottawa, ce n'est pas seulement Romardia. Rappelle-toi du cas de Catherine Russell qui avait, qui avait cité le titre du livre de Pierre Vallière. Non, non, ça se passe maintenant de plus en plus partout. Et, en fait, pour tout te dire, pas plus tard que ce matin. Pas plus oh. tard que ce matin. Oh. J'ai reçu un courriel euh, d'un collègue qui, lui, est changé de cours, qui n'a donc pas la, la sécurité d'emploi d'un prof titulaire, bien que eux aussi sont à risque. Et ce changé de cours, figure-toi, enseigne un cours d'introduction à la société québécoise pour des jeunes euh, arrivés de l'étranger. Alors, bien entendu, dans ce cours d'introduction à, 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 à l'histoire du Québec, il part de Samuel de Champlain et il arrive jusqu'ici et jusqu'à maintenant. Et bien entendu, il évoque les turbulences des années 60-70. Et notamment, ça tombe bien en, ce, en, ce, en ces 50 ans, donc, de la crise d'octobre. Et il me dit, Joseph, est-ce que je devrais citer ou pas le titre du fameux livre de Pierre Vallière. Car, évidemment, quel est le manuel de base du cours? Ben, c'est l'histoire du Québec pour les nuls, de notre collègue et ami Éric Bédard, l'historien. Tu sais, ce oui. gros livre jaune-là, qui est oui, fait une fait. merveille de vulgarisation. Une merveille de vulgarisation pour quelqu'un qui ne connaît rien au Québec. Et dans ce livre, Éric cite cet ouvrage de Pierre Vallière. Et là, c'est rendu que tout le monde tourne sa langue, cette fois dans sa bouche, en se demandant « Quel est l'avenir pour ma carrière si je cite le titre d'un livre? » Alors maintenant, évidemment, on ne pourra plus te parler de Shakespeare parce qu'Othello est à Noir. Écoute bien, <rire> Mais mais, 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 écoute bien là. Qu'à 18, 19, 20, 21 ans, un jeune soit mm -hmm. un peu excité, à la limite, on peut comprendre. Comme je l'explique dans ma chronique de ce matin, c'est comme si tout le monde avait besoin un peu de pensée religieuse. Jadis, ouais. c'était un marxiste-léniniste. Non, non. Ce qu'il faut pointer du doigt. Ce qu'il faut pointer du doigt. Ce sont les, les adultes? directions des ben, ils Oui. Ils laissent faire
0: ça. C'est eux qu'il faut
1: pointer du doigt. Et c'est à eux qu'il faut demander maintenant que vous savez que la tempête s'en vient, c'est quoi nos balises on a-tu une politique officielle de liberté d'expression, tant pour les étudiants que pour les profs, et comment on va les gérer les cas à l'avenir? Car tu remarqueras que dans le cas de cet infortuné prof d'Ottawa, tout ce qu'elle a pu présenter, c'est une lettre d'excuse. On n'est même plus dans un processus d'audition de témoins, d'établissement des faits, de, de de Non, 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 non. C'est expéditif. Et dans le fond, tu sais, c'est pas, c'est pas. pas c est, c est, c est, ces comportements sectaires sont pas tellement différents des curés qui faisaient jadis le tour des paroisses pour vérifier que les femmes étaient enceintes, hein?
0: Ben oui, et, et je et j'irais même jusqu'à dire que quand tu dis que c'est les adultes qui sont qui sont responsables et qu'on s'attend à mieux d'eux, euh, Jacques Frémont, qui est euh, le recteur de l'Université d'Ottawa, il, il, il laisse ça aller, lui il n'intervient oui. pas, il ferme les yeux là-dessus, et il y a beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui euh, dans les médias qui l'interpellent, surtout que ce monsieur-là, avant, était à la Commission des droits de la personne. Euh, je veux dire, euh, manifestement, les droits de cette enseignante ont été lésés. On a fait son procès in, absen in absentia. Euh, une, une poignée d'étudiants euh, euh, est partie en cabale contre elle, et euh, quelqu'un qui a jadis déjà défendu les droits de la personne aujourd'hui est, est est silencieuse. Il est où Jacques Frémont pour oui, amener fait. un petit peu de de d'intelligence dans ce débat-là Et moi, je non, trouve écoute, que
1: c'est c'est véritablement une nouvelle religion avec son clergé, sa doctrine, ses lieux de culte sa mise au bûcher des hérétiques. Il ne faut chanter qu'avec la chorale, sinon, euh, gare à nous. Et moi, 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 Sophie, c'est le grand paradoxe de notre époque. Hein. Euh, beaucoup de nos jeunes euh, s'imaginent évidemment qu'avec les réseaux sociaux, ils ont acquis une liberté sans précédent. Tout ça n'est qu'illusion. La liberté individuelle est de plus en plus restreinte par l'autocensure et bien entendu, si ça déferne dans l'université, mais quel lieu de liberté d'expression il reste certainement pas les médias, qui sont, qui sont continuellement pointés du doigt parce qu'il y a passé de ceci, il y a passé de cela, il y a trop de ceci, puis il y a trop de cela. Non, non, euh, Denis Arcand était prophétique quand il a <rire> intitulé son plus beau film L'âge des ténèbres. On est exactement là.
0: On est exactement là. Et moi, écoute, je ne suis, suis pas prof à l'université, toi, tu l'es. Ça doit être assez terrorisant parce que euh, quand tu es prof, normalement, ton attitude, c'est le provoquer, le choc des idées. Pour moi, une institution d'enseignement supérieur, c'est ça. C'est là que des jeunes qui commencent dans la vie se confrontent à la réalité, se confrontent aux idées, se confrontent aux penseurs. Et qui dit penseur, dit des gens qui pensent différemment de moi. Or, ce qu'on voit avec ce qui qui se passe à l'Université d'Ottawa, c'est une génération de jeunes qui ne veulent pas pas être confronté à quelqu'un qui pense différemment d'eux. Et moi, ce que je trouve le plus terrible dans toute cette histoire, c'est que la prof, donc, elle a, elle a, elle a prononcé ce mot-là dans le cadre de son cours, et quand elle a été interpellée, elle a répondu aux étudiants qui l'interpellaient en disant « Écoutez, euh, euh, je prends bonne note de, de, de ce que vous me dites, je vous propose à, à notre cours la semaine prochaine, on va en parler, on va en débattre, yeah. ce qui est une attitude saine, intelligente et équilibrée. Et c'est ça que les étudiants lui reproche en disant Non, il n'y a pas de débat à avoir C'est péremptoire Il ne faut jamais en aucun cas Qu'une femme blanche utilise le mot qui commence par un N
1: Mais, 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 mais Sophie C'est parce, parce que Dans ce, dans ce qu'on appelle cette culture woke Qui est en fait Un, 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 un nouveau fanatisme On n'est jamais assez indigné Pourquoi Parce que l'indignation C'est c'est une badge, c'est la démonstration que tu es vertueux. Et comme, évidemment, chacun veut être le plus vertueux possible, bien, il n'y a pas de limite à l'indignation. Donc, évidemment, c'est les statuts, c'est les mots, c'est euh, les, 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 les séries télévisées pas assez représentatives, c'est les manuels scolaires, et on invente toujours de nouveaux foyers d'indignation. Et surtout, 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 Sophie, cela tourne à vide. Pourquoi? Parce que, est-ce que dans nos sociétés, il y a un réel problème de racisme? Bien, bien entendu que oui. Mais les gens dans l'histoire qui ont fait des vraies réformes durables, mmh. c'était toujours des gens capables de faire des nuances. Tu vois, l'indignation voilà. à 100%, elle ne débouche sur aucune réforme constructive durable, jamais, jamais. Bon, alors évidemment, euh, euh, je, 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 une, une partie de moi ose espérer que ce n'est qu'un mauvais maman à passer. Malheureusement, Sophie, dans le monde intellectuel, les modes peuvent durer un demi-siècle. <rire> alors, euh, ça, peut, ça, peut, ça peut être long, longtemps. Et, et bien entendu, comprends-tu qu'à partir du moment où les universités cautionnent cela en ne le condamnant pas, ben, ces gens-là sont encouragés. Dans le fond, c'est comme les requins qui sentent l'odeur du sang. Donc, à qui le prochain? Et ça ira jusqu'où? Et le ouais. pire, évidemment, le pire, c'est que ça se déroule, c'est souvent porté par de toutes, toutes, toutes petites minorités, mais Absolument. qui met tout le monde. Voilà,
0: exactement. C'est la tyrannie de la, la minorité. Écoute, c'est vraiment terrible. Euh, je veux revenir sur ton texte de, de ce matin, donc les costumes de la religion. Euh, au début, tu dis que une des, une des choses que tu as retenues de cette euh, horrible pandémie, c'est que euh, <rire> la quantité de gens qui sont vraiment des ploucs finis, enfin, c'est pas comme ça que tu le dis, mais c'est à ça que ça ressemble, et tu racontes une histoire hallucinante, tu dis, euh, près de chez moi, il y a une dame qui disait à une autre que son voisin invite ses copains à stationner plus loin pour faire des parties sans que le grand nombre d'autos devant sa porte attire l'attention. Écoute, euh, on peut mettre ça, à, 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 on peut relier ça, euh, évidemment, à cette histoire -là de bingo à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils ont fait un premier bingo, il y avait 250 personnes. Euh, ils sont, ils ont refait un deuxième bingo, 170 personnes. Écoute, euh, c'est ça, plus les gens qui font du karaoké, plus les gens qui portent pas le masque, plus les... Plus, les,
1: plus, les, plus, plus... Bois brillants. Quoi, à bois brillant. À bois brillant. « Tu sais, sa je vais, je, vais je vais être bien franc avec toi, et je vais être politiquement incorrect, et je m'assume totalement. » Depuis quelques semaines, quelques mois, on entend des gens bien pensants nous dire « Face à ces coucous, face à ces, à ces irresponsables, il ne faut pas les braquer, il faut les prendre par la main, il faut tenter de les raisonner. Non! Non! <rire> non! Fini, un que fini, ce n'est pas que fini. » Puis à un moment donné, là, il y a des Limite. Moi, je confesse, je confesse que euh, je vis évidemment les contraintes euh, aussi difficilement que, que n'importe qui. Euh, euh, il faut faire très attention. Euh, on est tous un peu tannés. Les libertés individuelles sont importantes. Il faut pas céder à des pulsions trop autoritaires. On cherche un équilibre. C'est pas simple. Tatati, tatata. J'entends bien ça mais il y a effectivement une poignée d'imbéciles et d'irresponsables qui ne méritent pas d'autres qualificatifs que celui-là. Et à un moment donné, la police a un job à faire. Je m'excuse.
0: Ben, t'as tout à fait raison. Écoute, un plouc fini, c'est un plouc fini. Je pense que voilà. ça va être ma, ma citation de la journée <rire> venant de mon érudit ami et néanmoins collègue Joseph Facal. Écoute, c'est toujours écoute, intéressant. Travers, oui,
1: ouais, à travers tout ça, Sophie, il y a quand même des occasions de rigoler. Tu as vu, ben écoute, la, la, la chef de l'Agence de la santé publique du Canada qui nous dit à la oh, nuit, oh, oh. on remettra les Le bons bâtons de hockey. Sur, sur, au bout d'un bâton de hockey et, et bien entendu, l'activité la moins risquée en temps de pandémie, c'est la masturbation. T'sais. Écoute, franchement, là, <rire> quand j'ai lu ça, j'ai éclaté de rire, <rire> et j'ai eu un petit rayon de soleil dans ma déprime. <rire> c'est
0: vrai. Vive la masturbation libre en temps de pandémie. Ah. Ah, oh, tu oh. il
1: faudrait l'inventer, elle.
0: Ah, <rire> oh, écoute, elle est vraiment absolument fabuleuse. C'est toujours, toujours <rire> l'occasion de, de, de bons éclats de rire. Écoute, merci beaucoup, Joseph. Et on se retrouve le prochain.
1: Merci. Allez, au revoir.
0: Joseph Facal, donc, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui est professeur à l'université OHC. Et là, là, la, la, la réalité dans ces universités-là n'est pas toujours évidente.